0: Eu sou André Miscelli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Carlos Aros e Rafael Coimbra vamos falar sobre a inteligência artificial no atendimento aos clientes. Nossa conversa vai se basear num artigo que foi produzido numa parceria entre a MIT Technology Review americana e a Salesforce. O artigo, que foi publicado originalmente em inglês, foi traduzido aqui por nós, na Technology Review Brasil, como das funções de suporte à máquina de crescimento, o futuro da inteligência artificial e o atendimento ao cliente, como algoritmos sofisticados criam um novo nível de Customer Service. O artigo começa falando sobre a distopia que, inclusive, a própria Salesforce ajudou a construir o roteiro no filme Minority Report, e o Tom Cruise entra num sistema de reconhecimento de identidade que o examina e um holograma pergunta sobre as suas compras. E tem um, um momento perturbador, um não humano, não solicitado, parece saber tudo sobre você ou, como acontece no filme, confunde você com outra pessoa. Mas a verdade é que hoje as pessoas esperam um tipo de serviço que é personalizado a esse ponto, e nós estamos nos habituando a viver e ver esse tipo de situação. Os relacionamentos com varejistas, bancos, centros de saúde, praticamente todas as organizações estão mudando e a inteligência artificial cumpre um papel importante nesse processo de mudança. Os softwares de inteligência artificial e de gerenciamento do relacionamento com o cliente fazem parte dessa construção de futuro e juntas essas tecnologias acabam automatizando tarefas de rotina e assim liberam agentes humanos para trabalhar com questões que são essencialmente humanas. É uma postagem de fevereiro desse ano, de 2020, o Gartner previu que em 2022 70% das interações com um cliente envolverão algumas dessas tecnologias fundamentadas em machine learning e chatbot. Esse percentual em 2008 era de 15%. E a gente vê a inteligência artificial sendo usada em quase todos os aspectos do atendimento ao cliente, fazendo triagem dos casos para call center, fazendo score de, de crédito e fazendo o relacionamento propriamente dito. A pandemia de 2020 ainda acelerou esse, esse serviço. As interações humanas vão se tornando cada vez mais digitais e as pessoas fazendo cada vez mais as suas tarefas fundamentadas na internet. O vice-presidente de Inteligência Artificial e Machine Learning da Salesforce, Jayet Govindarajan, um indiano como sempre, é, tem ajudado muito esse processo e guiado o movimento da Salesforce nesse, nesse caminho de inteligência artificial através do Einstein, que é o sistema de CRM baseado em inteligência artificial da empresa. E aí, por enquanto, as, as respostas assistidas por inteligência artificial ainda têm algumas limitações quando a pergunta é mais complexa, ou menos previsível, a gente tem a necessidade de envolvimento humano, mas, como o próprio Govindarajan fala, dá para pensar na função do, do agente como um treinamento do sistema. Os agentes corrigem as respostas geradas pela máquina e realizam ações de acompanhamento. Então, existe uma parceria homem-máquina que está ali fazendo com que a inteligência artificial seja cada vez mais sofisticada e mais precisa. Bom, as organizações precisam levar essa responsabilidade a sério, esse papel a sério, e numa nota de 2019, o Gartner informou os líderes de dados e análises, falando, chegue a um acordo com todas as partes interessadas sobre as diretrizes de ética de inteligência artificial, e aí comece examinando as diretrizes mais comuns que as pessoas usam, ser centrado no, no ser humano, ser justo, oferecer explicações oferecer segurança e responsabilidade. E aí, num mundo onde é cada vez mais importante construir relacionamentos entre organizações e público, o serviço apresenta uma oportunidade de elevar as experiências do cliente e buscar crescimento. Fica com os seres humanos, ficam as tarefas essencialmente humanas, e com a máquina ficam as tarefas que são repetitivas, programáveis e baseadas em matemática, e dando suporte às atribuições de um ser humano normal. Bom, quero lembrar que esse é um podcast oferecido pela Salesforce e pelo SAIS, que são empresas que se envolvem naturalmente com a construção de inteligência artificial. E começar perguntando para o meu amigo Rafael Coimbra. Rafa, quando você entra em contato com uma empresa é melhor ser atendido por um ser humano ou por um algoritmo?
1: Por um algoritmo, desde que ele resolva o problema. Né? Muitas vezes a gente entra em contato ali com o robozinho e ele se perde no meio da conversa, acaba é, não atendendo às nossas necessidades ou é, não compreendendo o que a gente está falando. Mas, de certa forma, André, eu acho que é, é um caminho sem volta eu percebo que aqui no Brasil evoluiu muito a questão dos robôs, principalmente por texto e por voz. Hoje as máquinas compreendem o que nós dizemos com muito mais facilidade e precisão, algo que só acontecia com a língua inglesa, que é dominante, então tem muito mais empresas estudando como entender a língua inglesa do que o português, mas evoluímos sim. O que eu acho que ainda falta é um pouco mais de contexto. Então, quando a gente fala com um robô por voz ou por texto, por trás dessa inteligência artificial tem ali uma programação como se fosse uma árvore de decisões. Né? Então, você liga para um banco, o banco pergunta o que, que você quer resolver. Você diz lá cartão de crédito e ele vai entendendo e vai seguindo uma sequência programada para que você chegue no resultado final. Muitas vezes, e a gente está vendo isso acontecer cada vez mais, essa resposta ela é dada de primeira. A máquina vai ali no passo a passo e, por aprendizado de tudo que as pessoas estão falando, ela acaba chegando, sim, num resultado. Só que, de vez em quando, tem um ruído ali. Você tem uma, uma pergunta muito específica, um problema muito pessoal e a máquina chega uma hora que ela trava. Ela não consegue entender esse seu contexto. Então, a gente ainda precisa melhorar, como a gente... Você falou aí no início do texto, né? essa personalização é o próximo desafio. Isso eu estou falando de texto e voz, porque daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre a evolução dessa inteligência quando a gente partir para elementos visuais.
2: Arus, meu amigo, e você? Humanos ou chatbots? Eu tô com o Rafa nessa. Eu prefiro os chatbots, mas quando eles estão focados na resolução de problemas reais e não só na pirotecnia da empresa em mostrar que tem esse recurso à disposição, mas sem efetividade alguma. Aliás, é, esse tem sido um, um cenário bastante observado em alguns setores. Até nesse ano, no começo do ano, a KPMG fez um, um desses estudos, enfim, divulgou relatórios, uh, e um deles tratava da aplicação da inteligência artificial nos negócios. E executivos de empresas de diferentes setores, né? indústria, transporte, saúde, varejo e tudo mais, é, com uma taxa bastante alta, mais de 50% em todos os, os casos, é, disseram que inteligência artificial aplicada a negócios ainda é mais euforia do que realidade. Isso se deve a uma falta de entendimento das lideranças dentro das empresas sobre o que efetivamente traz de benefício a adoção uh, da tecnologia. Né? Se tem a noção de que é preciso ter a inteligência artificial aplicada porque ela consegue trazer uma experiência melhor para o consumidor, uma capacidade analítica eh, ampliada e, enfim, uma série de outras vantagens, mas só que não se faz a lição de casa antes da implementação para perceber o que efetivamente é necessário mudar para que se chegue a esse resultado esperado, que é o benefício trazido pela tecnologia. E aí é por isso que se tem esse, esse sentimento uh, de falta de eficácia, uh, de que é mais euforia do que realidade. Então, quando as empresas resolvem adotar, e a gente percebeu isso ao longo da, da pandemia, né você mencionou bem, a, a, o artigo destaca esse, essa, essa corrida, quando as empresas resolvem adotar e percebem que não há saída, que não revê os nego o modelo de negócio ou a operação para incorporar a, a tecnologia, e aí nesse caso a gente está falando sobre tecnologia de maneira bem ampla, né? várias tecnologias, não só a inteligência artificial, e caminha em direção a essa digitalização, a gente percebe a vantagem efetiva porque se fez a lição de casa, óbvio, estou generalizando, nem todos os casos foram bem sucedidos e nem todos eles foram tão profundos, de uma mudança tão profunda. Mas quando se faz a lição de casa e se dimensiona a real necessidade da inteligência artificial aplicada ao o, o ecossistema da empresa, se chega a um resultado eficiente. E aí o consumidor consegue perceber esta vantagem. Ele percebe que ali tem uma melhoria ah, de, de atendimento, tem uma enfim, a experiência dele muda. Né? Algumas pesquisas também, já no finalzinho do, do primeiro semestre, é, falavam sobre a avaliação do consumidor é, sobre os serviços de atendimento ao cliente e em alguns segmentos houve uma, uma, uma melhora na avaliação do consumidor e aí o que se percebia por meio da pesquisa era que justamente aqueles que conseguiram usar a mensageria, que usaram os chatbots de atendimento de maneira eficaz e que otimizaram a experiência por meio de aplicativos com uma navegação mais intuitivo, ou seja, a interface com o cliente por meio da inteligência artificial é, promoveu uma melhora, na percepção que o cliente tem sobre o serviço prestado.
1: Ario, você está falando aí de uma é, questão, né? você usou a palavra experiência do consumidor. E o que a gente vê cada vez mais é o consumidor consumindo experiências é, e interagindo com as marcas em multiplataformas. Então, um detalhe interessante que eu achei no texto foi essa necessidade de integração. Muitas empresas continuam ainda com seus serviços de atendimento ao consumidor completamente é, pulverizados, independentes em que uma área não, não se comunica com a outra. Por exemplo, se eu estou aqui fazendo uma navegação é, na internet e estou com uma dificuldade ali no meu carrinho de compras, quando eu ligo para um serviço ou quando eu entro em contato com um chat para tentar resolver esse problema, muitas vezes esse atendente ou esse robô não percebeu que eu já tive um problema é, na navegação do site. O que falta mesmo, e aí sim seria uma coisa muito poderosa, são poucas empresas que conseguem fazer hoje, é saber todo o meu caminho de compra, toda, tudo que eu já fiz naquela empresa. Quantas vezes a gente não entra em contato com uma empresa, ela pede pela milionésima vez o seu CPF, seu, é claro, que é pra, às vezes para confirmar a sua identidade, mas tem ali às vezes uma série de burocracias que já poderiam ser passadas se ela soubesse que, num outro meio de comunicação, você já fez parte do processo. Então, eu gostaria de cada vez que eu entrasse em contato com uma empresa, ela já soubesse tudo da minha vida, do bom sentido, né? se respeitando a minha privacidade, mas facilitando a minha vida, integrando esses departamentos internos das empresas, eles precisam se integrar por meio da tecnologia e da inteligência artificial.
2: E é interessante isso, tem um exemplo da minha vida a respeito dessa questão, uh, que mostra como o, os ambientes dentro da, das empresas não estão integrados. E aí, para essas empresas que não estão integradas, eu só tenho uma palavra, nuvem. E aí eu vou dar o um exemplo. É, eu fiz uma compra de um móvel é, na loja. Eu fui presencialmente até a loja, porque eu queria ver, enfim, de maneira mais detalhada do que as fotos e tudo mais. É, e aí, quando eu estava saindo da loja, beleza, vou, vou, vou dar mais uma olhada. O vendedor falou, olha, você pode comprar por aqui com a gente e tal. E ele fez a compra e eu imaginei que eu estava comprando pela ali na loja, num, num procedimento normal. Na verdade, ele fez o mesmo que eu poderia ter feito da minha casa com é, é... depois de ter olhado a concorrência e tudo mais. Mas tudo bem, essa não é nenhuma questão. Eu fiz a compra na loja e ele fez pelo site na minha frente. Só que ele preencheu tudo ali e tudo mais. Passou um, um período, eu recebi no meu e-mail a nota fiscal e etc. E quis acompanhar pelo site a o andamento ali da entrega todo o processo do produto. E eu descobri que a loja tinha um aplicativo. E eu falei, bom, eu não estou o tempo todo na frente do, do computador, mas o celular está sempre na minha mão. Vou instalar o aplicativo e acompanhar a minha compra por ali. Qual não foi a minha surpresa quando eu descubro que no aplicativo o meu histórico de compras não aparece? Eu preciso sempre entrar pelo navegador e tem que ser de um computador, porque o site não é responsivo e ele não funciona direito no celular. E aí eu tenho que abrir pelo navegador do computador para conseguir acompanhar o status da compra. Ou seja, eu sou o mesmo consumidor em três ambientes diferentes e compreendido pela empresa como três pessoas diferentes. Na loja eu sou um, no site eu sou outro, no aplicativo eu sou outro. É uma experiência péssima.
0: É, seguindo essa, essa ideia da, da, da experiência do cliente, tem um artigo muito legal que saiu... Na, no, no site do, do CISA, o MIT Center for Information Systems Research o artigo se chama Future Ready, Pick Your Pathway for Digital Business Transformation e aí eles dividem as operações né, e, e, em, em dois grandes grupos de análise, um na experiência que a empresa provê para o cliente e eles medem através do Net Promoter Score e uh, num outro eixo para criar quadrantes, eles avaliam a eficiência operacional, uma, uma taxa de retorno sobre investimento em tecnologia. E aí, esse, esse é o caminho através. O artigo vai, vai explicando como a empresa deve definir os seus caminhos de, de transformação digital. E as empresas que ficam ali nos quadrantes mais tradicionais, que eles chamam de silos e espaguete, né, numa alusão aos, aos silos que se criam ou se criaram, principalmente é, no início do, 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 dessa visão de, de atendimento ao cliente, e o espaguete pela confusão que, que é feita em relação a, aos, aos sistemas de informação. A, a performance, no fim das contas, é, é baseada em, em atos heróicos, porque são alguns profissionais que conseguem juntar as pontas e entregar uma experiência interessante para o cliente, mas o que ele fala é o seguinte, quando a sua empresa estiver numa jornada de transformação digital, o primeiro ponto que você precisa avaliar é como ela se encontra em relação aos seus concorrentes no que diz respeito à Customer Experience. Caso ela esteja abaixo da média, a experiência do cliente é o ponto de partida do investimento de transformação digital, porque é mais fácil ter retorno sobre investimento aí. E aí sim, se a sua empresa estiver na média da indústria, ela não necessariamente precisa ser é, acima da média, porque talvez os investimentos sejam muito grandes, e aí você vai buscar é, eficiência operacional e buscar usar a margem desse ganho de eficiência operacional para financiar projetos que deem uma experiência melhor. É um artigo muito legal. Tem um outro artigo que fala sobre esse assunto também e que coloca agora, eu vou colocar lá na nossa primeira edição da, da Technology Review Brasil, vou colocar inteligência artificial nesse cenário. É, existe um artigo que foi publicado no International Journal of Market Research, que é, se chama Towards a Better Measure of Customer Experience. E aí ele fala, no fim das contas, o artigo... É um artigo muito bom, muito, é, é, com bastante robustez acadêmica e as pesquisa, a pesquisa que foi desenvolvida pelos autores é, é muito interessante. E uma das conclusões principais do artigo é que experiência do cliente vale mais do que qualidade do produto ou serviço quando você fala em relação à satisfação do teu cliente. O seu cliente vai ficar mais feliz se ele tiver uma experiência excepcional com um produto ou serviço normal do que se ele tiver um baita produto ou serviço na mão, mas tiver uma péssima experiência do cliente. E aí, o que eu estou pesquisando nesse momento para a nossa Technology Review é em que momentos a inteligência artificial atrapalha essa experiência. Então, dependendo do uso de inteligência artificial, você perde flexibilidade, proatividade, percepção ao risco, você fere as questões de habilidades interpessoais é, que eventualmente poderiam estar sendo utilizadas de, numa, numa situação cliente-fornecedor. É, é mais difícil para pensar em recuperação de serviços, em abertura de exceção, porque ah, na maior parte das vezes, a gente não vai ter ah, algoritmos suficientemente robustos para que essas exceções sejam abertas ah, de uma forma ah, que, efet que efetivamente priorize o atendimento ao cliente e tenha essa visão de ganhar no longo prazo. Enfim, ah, existem momentos que a inteligência artificial atrapalha, mas aí, meus amigos, só lendo a primeira edição da MIT Technology Review, certo, Afro?
1: É, e olhando para frente, André, a gente vai falar muito sobre, nessa primeira nossa edição, sobre o presente, como é que está o mapa da tecnologia no Brasil. Mas olhando para frente, como eu sempre gosto, é, depois que a gente equalizar esses desafios da inteligência artificial no campo do relacionamento com o consumidor, eu estudo algumas soluções que vão colocar uma camada a mais nessa sofisticação. Eu estou falando de elementos visuais, de elementos linguísticos, em que esse chatbot ele vai ganhar vida, ele vai ganhar uma cara. Né? Por meio das mídias sintéticas, tem empresas hoje trabalhando com a confecção de um assistente virtual, uma assistente que vai ali, ter um rosto 100% feito em computação gráfica, que vai conseguir reagir ao que você fala, não apenas com a lógica, que é o que a gente tem falado basicamente até agora, né? o contexto do texto, mas também é, reagir às suas emoções. Então imagine a seguinte cena, você está diante ali do seu computador ou do seu smartphone, tem lá do outro lado um assistente virtual que está pela câmera entendendo as suas reações, sabendo se você está um pouco mais nervoso, se você está tranquilo e dá para bater um papo naquele tom, se você subir talvez ele vá chamar uma outra máquina que converse com você num tom diferente, mas essa humanização é, dos robôs ela tende a aumentar também nos próximos anos, então e, esses elementos visuais, eles vão facilitar a nossa conversa, captar reações, é, se você tá com, você faz de repente uma cara de dúvida a inteligência artificial, do outro lado, vai entender que você não está muito satisfeito com aquela resposta. Hoje isso não é possível, você tem que escrever que você está com dúvida. Acho que tem um campo enorme ainda para evoluir quando a gente der esse salto do texto e da voz para imagens.
2: Mas mesmo a voz, né, Rafa, ela já é, é algo bastante abrangente, a gente pode dizer até sob certa perspectiva inclusivo, porque é, se para algumas pessoas pode ser difícil se comunicar escrevendo né, por meio de um chat e com clareza manifestar a dúvida, relatar o problema, enfim, estabelecer ali a demanda que tem que ser estabelecida com, com a empresa que tá fazendo o atendimento, por meio da voz isso acaba sendo mais fácil, teoricamente mais fácil para alguns. Embora ainda tenha uma barreira de poxa, estou falando com uma máquina, né? Ah, mas de algum modo, essa experiência vem melhorando e isso vem se tornando mais natural. A voz, e por meio dos assistentes pessoais, que estão cada vez mais presentes né nesses smart speakers, agora tem nas TVs e por aí vai, é, vem se tornando um caminho importante para essa experiência se tornar melhor. A Amazon, por exemplo, anunciou essa semana é, uma melhora significativa na experiência com o Alexa. Ela agora faz perguntas para esclarecer dúvidas que ela eventualmente teve na compreensão da demanda que foi feita para ela. Há um modo em que ela entra e conversa naturalmente com as pessoas, é, interagindo ali durante a, a conversa, compreendendo mais de um interlocutor é, por vez. Então, é, esses avanços que vêm sendo promovidos nessas interfaces é, ajudam a mostrar, e aí você, claro, colocou ainda algumas casas na frente, é, como as empresas poderiam, e algumas ainda não estão, eh, se aproximar cada vez mais do consumidor eh, de uma maneira que não seja eh, impertinente, vamos dizer assim. Né? O assistente está lá, traz outras funções e tal, e você pode colocar eh, o seu serviço de atendimento por ali e iniciar uma conversa. Ah, o, o artigo que nós estamos eh, 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 hoje discutindo traz um dado da própria eh, Salesforce eh, sobre... É, o atendimento ao cliente e como a, houve uma melhora na, na, um aumento na resolução de problemas no primeiro contato, ou seja a, a partir do momento em que você tem a inteligência artificial aplicada e aí de alguma maneira ela interage com o cliente a resolução do problema é muito mais efetiva né? sim, sem dúvida
0: e, e você mencionou Salesforce, é, a gente fechar esse bloco do podcast de hoje, eu vou chamar, vamos botar aqui, uma rodar uma sonora do Carlos Busch, que é o vice-presidente de vendas da Salesforce aqui no Brasil, onde ele explica esse contexto do uso da inteligência artificial no atendimento ao cliente, mas aqui no Brasil, como está o nosso contexto nessa história toda.
3: Olá, aqui é o Carlos Busch da Salesforce do Brasil. Bem, aqui no Brasil, uh, a gente tem evoluído muito no uso da inteligência artificial e, e hoje a, a mesma é, sem dúvida, um dos principais elementos de tecnologia que maximizam as relações com, com os consumidores, com os clientes das marcas. Né? A maior parte dos clientes ela utiliza uh, mais de um canal para se relacionar com, com uma empresa, né? e incluindo também a, a parte física. Né? Isso torna com que a dificuldade das empresas em buscar ter uma visão uniforme, uma visão única, uh, sem mapear toda a jornada, muito complexo. Dessa forma, as empresas que tiverem esses elementos integrados, esses canais, essas jornadas, a inteligência artificial vai ter um papel exponencial. E são casos como esses que acabam dando um maior retorno, não só para o empresário que investe na tecnologia, o varejista, a empresa financeira e etc., mas principalmente para o consumidor da marca.
0: Bom, esse foi o Carlos Bush, que é vice-presidente de vendas da Salesforce aqui no Brasil, nosso colunista aqui na MIT Technology Review também. Obrigado, Carlos Bush. Bom, vou virar a chave, vou perguntar para o meu amigo Carlos Aros no que precisamos ficar ligados nessa semana.
2: Bom, eu já dei um spoiler aí na minha fala comentando as novidades de Alexa, mas uh, foi um, um anúncio bastante grande feito pela Amazon em um evento online eh, nesta semana que passou eh, e que dá o tom uh, da, di da direção que vai sendo perseguida pela, pela empresa que quer cada vez mais entrar uh, na casa das pessoas uh, por meio desses aparelhos, né, sejam os smart speakers ou... É, os Smart Displays Que agora uh, as caixinhas de som ganharam tela uh, uh, Já com, com o Echo Show né? uh, E que cada vez mais integra Ou quer integrar Aplicações dentro do, do serviço uh, de, de Dentro da plataforma de inteligência artificial A Alexa uh, Para fazer com que essa interação Não tenha tanto atrito Então foram apresentadas novidades de hardware, mas essas, a não ser aquela que trata uh, do processador, elas empolgam menos porque a gente sabe que no ano que vem vai ter uh, um novo Echo Dot, um novo Echo Show, uh, que vai superar uh, o anterior, e é isso. O que importa, no fundo, é a capacidade de processamento que a Amazon vem perseguindo uh, para fazer com que a experiência uh, na interação com a Alexa seja melhor. E chama a atenção é, essa possibilidade de Alexa agora interagir com as pessoas numa conversa. Você faz o comando para que a Alexa participe ali da conversa e ela vai interagindo com as pessoas e só em inglês, por enquanto. Né? É, vai demorar ainda um pouquinho para chegar em português. Mas já é um salto importante na experiência. Se antes era estranho... Eu conheço várias pessoas que é, têm ainda restrições em fazer comandos de voz com, com aplicações e tal... É, isso já é, é um caminho para mostrar que, olha, não tem atrito, não tem estranheza. Passe a interagir e ela está aqui, é mais um elemento dentro da casa. A Amazon também anunciou uma nova plataforma para games, ou seja, cada vez mais migrando para esse contato por meio dessas plataformas, desses modelos de assinatura. Uh, e claro, tendo como pano de fundo a loja, como plano de fundo a AWS e tudo mais só que, no fundo, a Amazon agora caminha cada vez mais para ficar dentro da casa das pessoas. E, aliás, o, o Echo Dot, no novo formato, agora ele é uma esfera, é bem mais bonitinho do que aquele disco achatado anterior que, estava, que está ainda no mercado, né? Mas é, esse é mais bonitinho, o Echo Dot, que agora pode ser o rádio relógio do futuro e que agora conversa com você, André Miceli.
0: É, conversa, assim como a Luna... A plataforma que você mencionou e me chama muito a atenção o fato da Amazon ter decidido jogar esse jogo que tem muita gente grande já nessa história. Vai ter a gente vai vai presenciar uma batalha para fazer uma alusão aos videogames, uma batalha épica ali entre Apple, Microsoft. Uh, já a Nintendo, e, enfim, os, os players regulares e agora a Amazon, é, fico me perguntando se eles vão ser só plataforma, se em algum momento vão passar a produzir nessa visão meio Netflix de assinaturas de conteúdo proprietário, dado que todos os fabricantes ali já estão envolvidos em, em, em alguma das plataformas, Esse, essa briga vai ser boa. Rafa, e você, considerações sobre, sobre a Amazon e novidades da semana, meu amigo?
1: Uma única consideração sobre a Amazon. Eles lançaram um bichinho que é um drone câmera. Depois, dá uma gulgada aí, quem tiver curiosidade, é uma câmera de vigilância, né? aquelas webcams de segurança, só que ela levanta voo na tua casa. É um mini-drone que vai circular e fazer o um monitoramento da sua casa. Achei interessantíssimo. Polêmico, aliás. É, é polêmico, bem né? Bem polêmico. <risos> Mas é, bem, é bem, bem interessante. É uma coisa que a gente não imaginar, eu pelo menos não imaginaria tão cedo um drone voando dentro de casa com uma câmera de segurança. Fica, fica a dica aí. É o Amazon Ring para consumir é, tudo isso que vocês falaram aí e outros dispositivos, a gente vai precisar de muita energia. Então queria trazer como destaque é, desses últimos dias o dia da bateria, que foi a, anunciado nada menos nada mais do que pelo nosso grande guru empresário multitask Elon Musk o Musk anunciou ah, as novas baterias que vão estar nos carros Tesla, carros elétricos. Então, é uma bateria nova que vai ter cinco vezes mais energia, seis vezes mais potência, é, uma, vai, os carros vão percorrer uma distância de 16% a mais e vão ser mais baratas. A ideia, né, se a gente quiser um dia ter um mundo de carros elétricos, esse é um projeto, por exemplo, na Europa, muito forte, alguns países têm isso como determinação governamental de que a gente substitua combustíveis fósseis por eletricidade, precisaremos de ou gerar mais eletricidade para atender. Eu estou falando de carro aqui, mas para fazer um paralelo com o nosso papo aqui dos dispositivos da Amazon. Se a, gente, a nossa vida está ficando cada vez mais digital, isso tudo vai demandar mais energia. Então, ou a gente produz mais energia, ou a gente torna o uso dessa energia é mais eficaz. A gente economiza na outra ponta. E essa é uma estratégia muito interessante do ponto de vista da Tesla. Né? Você fazer um equipamento, eles trabalham com uma tecnologia em nanoescala, fazem com que os circuitos ali sejam feitos de uma forma, um desenho, que os átomos eles sejam automatizados e, e, e ganhem uma velocidade maior na hora da execução ali da transmissão da energia poupando consequentemente o uso da eletricidade então é importante que essa indústria se desenvolva é talvez hoje um dos maiores se não o maior desafio da indústria de eletroeletrônicos é, baterias com maior capacidade a gente sabe disso porque a gente usa smartphone e a bateria não dura o quanto a gente gostaria que durasse é muito difícil você escalar em termos de eficiência energética. Ao mesmo tempo, é importante que isso seja feito, que se pesquise novos materiais, novas técnicas, para que a gente consiga fazer esse mundo, esse mundo elétrico portátil cada vez mais e substitua as antigas formas de energia por, no, por novas formas de energia.
0: Mais uma vez, Elon Musk entra na nossa discussão, Elon Musk que é, tem promovido novidades em, em diversos aspectos, essa questão da bateria é uma questão fundamental para in, a indústria. É, fico me perguntando é, de que maneira a indústria vai poder dar escala nesse, nessa proposta que ele trouxe, nessa, nessa nova ideia, no novo conceito, mas é, me parece uma questão fundamental para que a indústria de, de, de carros elétricos atinja as metas e acho extremamente saudável que isso aconteça para o mundo. Certo, meus amigos? É isso. Quero lembrar mais uma vez que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. E quero dar um até breve ao meu amigo Carlos
2: Aros. Até breve, André Micelli, Rafa e a todos que nos acompanham. E que não precisam ficar saudosos Porque nós voltamos na semana que vem E no meio do caminho tem sempre as nossas redes sociais Trazendo os principais assuntos, as novidades do mundo da tecnologia Com as análises em arroba MIT É só seguir e ficar ligado nas informações e em tudo que a gente publica por lá E pode mandar e-mail também para a redação arroba -tech
1: E se você curtiu esse podcast, peço que, por favor, compartilhe aí, avise a quem você conhece, a sua família, seus amigos, para que nos acompanhe. Se é a primeira vez que você está ouvindo o nosso podcast, se inscreva na plataforma que você estiver ouvindo para que toda semana você receba essas informações e, obviamente, participe com a gente também, vá lá nas nossas redes sociais e diga, deixe seu comentário no nosso site o que você está achando, www.mittechreview.com.br Meus amigos,
0: sempre um prazer falar com você, Carlos Aros, e com você, Rafa Coimbra. Semana que vem tem mais MIT Technology Review Brasil. Um abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau.